1: Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir se suis sûr Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte
0: L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine, oui. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Chin Tonic. La Chine, l'un des pays à mettre le plus de moyens dans l'innovation technologique, et pourtant le monde entier s'est rendu compte pendant la crise du coronavirus que la Chine n'est pas forcément à la pointe dans tous les domaines quand il s'agit d'innovation numérique. Prenons le télétravail par exemple, ce n'était pas du tout dans la culture chinoise. En Chine, le présentéisme fait loi. Mais la crise du Covid-19 est passée par là et peut-être a-t-elle changé les mentalités Alors la Chine repense-t-elle le travail On va parler de tout ça en détail avec notre invité Eric Tarchoun. Bonjour Eric. Bonjour Erwan. Vous êtes avec nous depuis Hong Kong. Vous êtes le fondateur de Dragonfly Group, cabinet franco-chinois de conseil en ressources humaines. Ça fait 25 ans que vous vivez en Chine, Eric. Avec tout ce qui s'est passé là ces dernières semaines, est-ce que pour vous, la Chine du mois de juin 2020 ressemble à celle qu'on connaissait encore l'année dernière.
1: Il y a eu beaucoup de changements et le Covid-19 est passé par là, Erwan. Beaucoup de changements au niveau du travail, justement. Les entreprises, comme vous le savez, ont été affectées par le Covid depuis, on va dire, le mois de janvier peu avant le nouvel an chinois, qui était cette année le 24 janvier. Et donc, elles ont dû s'organiser afin que leurs salariés puissent continuer à travailler. Alors, ça a été plus facile dans les bureaux que dans les usines et les ateliers, mais elles ont été contraintes, quand je dis entreprise, entreprise de toute nationalité, naturellement les entreprises chinoises comme les entreprises étrangères, à mettre en œuvre un certain nombre de moyens euh, justement comme, euh, comme le télétravail ce euh, qui est nouveau pour les Chinois puisque traditionnellement euh, comme dans beaucoup de pays les, les individus sont habitués à aller au bureau chaque cinq jours par semaine euh, et, et donc à travailler euh, en équipe en, en, en présentiel donc en se, en se voyant constamment en réunion etc. avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs et plus ou moins de productivité puisque les réunions ne sont pas toujours productives et là on a passé un cap en fait on a passé un cap parce que on a été obligé de travailler chez soi donc à distance les entreprises se sont rendues compte que faire des réunions via des plateformes donc où tout le monde est à distance les uns des autres ça pouvait permettre justement de raccourcir la durée des réunions c'est vrai que vous, vous parlez
0: de la travail. Réunion, Eric. c'est intéressant parce qu'il y a aussi une culture de la Réunion en Chine. On fait beaucoup, beaucoup de réunions. on se concerte. À chaque fois qu'il y a un, un, un sujet qui pose question, il y a une Réunion derrière.
1: Il y a, oui, en, en Chine comme en France d'ailleurs. Je, je ne sais pas quel est le pays le plus, le plus atteint du mal qu'on nomme Réunionite. Euh, je ne je pense que les deux pays sont sujets à des réunions. Mais euh, aujourd'hui, les entreprises essaient justement de, de réduire euh, la durée des réunions justement en, en partageant et l'agenda euh, et les documents euh, de la, à lire avant la réunion pour la rendre beaucoup plus euh, euh, professionnelle, beaucoup plus productive et beaucoup plus courte. Et de plus en plus, d'ailleurs, on se rend compte que certaines entreprises se fixent des durées de réunion et l'objectif, quelque part, c'est de terminer la réunion avant l'heure, ce qui est assez nouveau. Donc, il y a un gain de productivité à ce niveau-là.
0: Donc, les entreprises vont gagner aussi en efficacité avec ces nouvelles manières de travailler, avec la visioconférence, le télétravail et des choses beaucoup plus dynamiques et courtes. Quoi. On passe rapidement à un autre sujet.
1: Euh, oui, l'objectif, c'est d'être le plus productif possible. » et je crois que l'impact l'un des impacts positifs justement de, de cette pandémie c'est d'avoir fait évoluer les habitudes les avoir perturbées quelque part parce que les, on sort de sa zone de confort parce qu'on était habitué justement à travailler en présentiel dans une forme de routine et cette forme de routine est, est quelque part chamboulée parce que les gens se sont retrouvés à travailler à la maison alors certes, certains ont enchaîné réunions Zoom réunion Teams ou autres WeChat, Call, etc. Euh, J'en passais des meilleurs euh, du matin au soir mais ça je pense que c'était dans les premiers jours voire semaines et après, euh, après les habitudes sont, sont créées et je pense qu'on a, on a atteint un niveau de productivité supérieur euh, parce que justement euh, il y a une appropriation des outils une une prise d'habitude, euh, comment améliorer justement euh, son travail, le travail de ses équipes. C'est aussi difficile, ça perturbe pas mal d'équilibre parce que, notamment quand vous managez une équipe, vous étiez habitué hein, jusqu'à présent, en Chine comme ailleurs, à constamment aller voir vos, vos, vos collègues, vos subordonnés, quelque part leur mettre un peu, dans certains cas, la pression. Euh, Aujourd'hui, quand vous les voyez plus, quand vous êtes plus physiquement proche d'eux, c'est plus difficile donc de, de contrôler un peu l'avancement des, des travaux divers et variés, euh, ce qui engendre une nouvelle forme de management des, des équipes, en fait, qui est plus... Je pense qu'on on, on quitte progressivement une forme de ce qu'on appelle en, en anglais « command and control », et on, on se dirige plus vers une nouvelle forme de, de, de gestion des, des, des ressources humaines ou des équipes, qui sera plutôt sur, sur l'impact et l'influence, c'est-à-dire une forme de coaching quelque part de, de, de ces équipes, ce qui est peut-être un, un, un impact beaucoup plus intéressant dans la relation humaine entre, entre le… Le, le patron d'équipe euh, et, et, et euh, enfin, les euh, membres de son équipe.
0: La Chine s'est mise à, à télétravailler avec la, la crise sanitaire. On le disait, elle a été contrainte, comme l'ensemble des pays qui ont été touchés par le confinement d'ailleurs. Euh, Eric, est-ce que pour autant, ces nouvelles façons de travailler en Chine, elles vont perdurer C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais est-ce que vous avez la sensation que dans les, les prochains mois, euh, les Chinois vont continuer à euh, télétravailler plutôt que d'aller dans les entreprises on, on sait que le trafic routier a déjà bien repris dans les, dans les grandes villes chinoises, à Pékin, à Shanghai. Donc, les gens sont de retour physiquement dans leur bureau. Est-ce que la culture chinoise du travail, du présentéisme, va un petit peu s'adapter
1: Alors, c'est un peu difficile à, pour l'instant de, de faire de la prospective. Je pense qu'il euh, y aura un impact euh, suivant les, les, les secteurs d'activité, suivant la taille des entreprises, suivant aussi la vision du leadership. Euh, je pense que le télétravail fait partie d'une nouvelle aspiration euh, des, 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 des personnes, au moins de le pouvoir travailler euh, chez soi un ou deux jours par semaine. Donc je pense que cette montée euh, va être crescendo. Euh, elle va peut-être démarrer dans des entreprises qui sont qui sont plus modernes, entre guillemets, euh, de par leur business model, de par leur secteur d'activité. Donc, c'est naturellement plus facile de, de préparer progressivement euh, un passage, euh, par exemple, à une journée par semaine en télétravail chez soi, quand on travaille dans les services, dans le conseil, etc., euh, que lorsque l'on travaille dans l'industrie, dans une usine. Euh, mais oui, je pense, je pense que c'est une tendance à euh, ce qu'elle sera lourde, c'est difficile à dire à ce stade mais effectivement il y a beaucoup, beaucoup d'aspects positifs dans le, le, le télétravail même à temps partiel euh, vous parliez de la pollution euh, la baisse de la pollution, le gain de temps en transport euh, hein, un temps un peu plus euh, euh, proche avec sa famille un meilleur équilibre de vie aussi parce que quelque part il y a le stress des transports et notamment le stress aussi des transports publics ou même en voiture privée quand on est confiné, quand il y a un virus, il y a toujours, on est toujours en situation de stress parce qu'on a peur d'attraper de, 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 ce virus. Et je crois que même si beaucoup sont ravis de revenir au bureau, ravis de resocialiser, de retrouver leurs collègues, quelque part une forme de routine rassurante, euh, cette expérience de télétravail laissera des traces.
0: Oui, et c'est vrai qu'on parlait de, de, des géants du numérique tout à l'heure. Ils se sont vraiment emparés de ce sujet-là. Euh, ils ont mis à disposition tout un tas d'outils, de plateformes performantes pour que les les Chinois puissent télétravailler. On a Alibaba, bien sûr, euh, WeChat. By Dance, avec du travail partagé, de la visioconférence, un petit peu à l'américaine en fait, hein, comme le fait déjà Google depuis longtemps. Ça nous fait penser un petit peu à la Silicon Valley,
1: tout ça. Oui, bien sûr. Bah C'est la, la Silicon Valley chinoise qui, bah, qui aussi, euh, euh, naturellement, suit un peu ou précède, euh, suivant, <rire> suivant les technologies. Il euh, y a une course en fait entre, entre les États-Unis et la Chine, comme tout le monde le voit aujourd'hui. Euh, donc, euh, oui, et, bon, avec, si c'est une course positive donc, dans l'innovation, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Après, pour nous, Européens, c'est plus compliqué parce qu'on est un petit peu à la traîne, malheureusement, pour l'instant, en espérant qu'on arrive à, à rattraper dans les, dans les années qui viennent. Mais effectivement, l'innovation euh, en Chine est très forte. Elle est aussi due au niveau de concurrence qui est très fort en Chine sur ce marché, qui est un marché quand même où, où la concurrence déjà entre acteurs locaux est très forte. Et alors, en plus, quand on rajoute des acteurs étrangers, euh, c'est un des marchés à la fois les, 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 les plus intéressants, mais aussi les plus, euh, les plus stressants quelque part, parce qu'il faut aller très, très vite.
0: La, la culture de l'entreprise en Chine, donc, elle va probablement euh, évoluer euh, avec, cette, euh, avec cette crise
1: oui, voilà. La, 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 la Chine va évoluer de toute façon. D'abord parce qu'elle a été touchée la première et qu'elle en est sortie la première, euh, et donc elle a, elle a un avantage aujourd'hui euh, parce qu'elle n'a pu confiner qu'une partie du, du pays. C'est notamment la ville de Wuhan et la, donc la province de Hubei, donc dans le centre-ouest de la Chine, qui, qui ont été euh, Confiné, le reste de la Chine a continué, grosso modo, à opérer quasi normalement, même si euh, naturellement, des secteurs ont été fortement touchés. Je pense notamment au secteur de l'hospitalité, au secteur de la restauration. Les gens ont, ont eu peur de sortir, donc euh, ils ont eu peur d'aller faire leur shopping. Et oui, puis Eric,
0: sont... on a vu quand même ces images des grandes villes pékin Shanghai, euh, vides. Les rues étaient vides, il n'y avait plus de voitures, ah, hein, oui. plus,
1: plus personne. Les premières semaines, effectivement, et justement, ça a occasionné un changement des comportements puisque déjà, les Chinois avaient l'habitude de faire leurs achats en ligne. Bon, ils achetaient très peu de produits frais en ligne, mais même l'achat de produits frais s'est généralisé. Donc, en fait, cette crise, il y a une forme d'adaptation extraordinaire qui a été faite par le peuple chinois, c'est utiliser la technologie pour ben, continuer à vivre d'une autre manière. Euh, et, et ça, bon, bah, c'est un avantage qu'ils qu ont aujourd'hui par rapport à d'autres peuples où la, la technologie est, est perçue comme plutôt quelque chose de, de mauvais quoi. alors qu'en Chine, c'est toujours pareil, ils sont très pragmatiques les Chinois ils regardent ce qui marche, ils le conservent, ce qui ne marche pas, ils le, mettent, ils le mettent sur le côté donc euh, non, je pense qu'ils qu vont, ils vont ressortir euh, grandis euh, grâce à bah, grâce au fait qu'ils ont réussi à, malgré la peur parce que tous les, les, les tous les témoignages qu'on a eus et de nos collègues chinois et, et de personnes qu'on a avec lesquelles on, on est en relation c'était vraiment une forme de peur c'est-à-dire que les gens n'osaient pas sortir euh, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient être touchés par par le virus bon, cette peur s'est répandue après et bon ils ont quand même réussi à gérer beaucoup d'entreprises ont mis en place des plans justement de soutien avec, euh, avec des aides psychologiques, avec des, des groupes de réflexion, etc. Même en ligne, où, par exemple, vous pouviez avoir, ne serait-ce qu'un un, un responsable, par exemple, euh, euh, qui pouvait euh, ne, discuter avec une certaine personne de, soit de son équipe, soit, soit d'autres départements, mais en général, c'était quand même plutôt l'équipe. Euh, un partage, justement, d'expérience qui a été très fort et qui a permis aussi de... de, 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 de Participer à une forme de, 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 de déstressage euh, parce qu'effectivement, les, les gens avaient très très peur au démarrage.
0: Ouais, et puis, avec donc toutes ces nouvelles pratiques dont on, dont on a parlé avec vous, Eric Tarchoun, on aura aussi peut-être euh, un petit peu plus de confort, de qualité de vie au travail. On va dire, ça en sera fini peut-être de l'image qu'on a du chinois, du coréen, du japonais, un petit peu comme un bourreau de travail qui va même parfois jusqu'à mourir d'épuisement. Euh, sur son lieu de travail ça, ça va être de moins en moins vrai les travailleurs, les salariés chinois vont de moins en moins accepter d'avoir ces, ces rythmes effrénés
1: euh, ben je pense déjà qu'il y a une remise en cause euh, justement de, 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 de cette façon de travailler de par, par les, les jeunes générations, même si on a parlé, euh, on entend du, du 9-9-6, donc travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 euh, jours par semaine, notamment dans les boîtes euh, de high-tech chinoises. Bon, ce modèle-là est remis en question progressivement. Euh, et je pense que le Covid aussi va, va aider. Maintenant, il y a un impact aussi humain et économique. C'est-à-dire que le, le chômage va augmenter en Chine, la, la croissance est en berne. Euh, donc, ça va prendre un peu de temps, tout ça. Mais effectivement, les aspirations des, des jeunes générations, euh, aujourd'hui, c'est un bon équilibre de, de vie euh, personnelle et professionnelle. Donc, ça, ça va forcément persister, même si ça… Pas rejaillir tout de suite. Je pense qu'à court terme, ce qui est important, justement, c'est de continuer à avoir un, un travail, hein, donc un salaire. En termes de consommation, bah les, y a, on constate justement que les, les, les Chinois, notamment les, les, les plus jeunes, aujourd'hui euh, s'assurent ils ont, ils ont compris qu'ils avaient une assurance euh, en cas de coup dur, donc en cas de d'épidémies et autres, où ils sont obligés justement de, de perdre de revenus, où euh, ils sont contraints à perdre leur, leur emploi, etc. Donc, euh, c'est donc une nouvelle forme. De, je pense qu'ils ils ont franchi encore une étape. Euh, alors je parle beaucoup de, de, de Chinois dans, de, dans, dans urbain À la campagne, c'est un peu différent, parce qu'on est, on est sur un pays tellement vaste à l'échelle continentale que euh, mon propos, c'est plutôt axé sur les Chinois urbains. Euh, mais c'est vrai que ces générations-là donc veulent, ben, comme les notamment les jeunes Souvent, les parents ont beaucoup épargné pour, pour acheter un, leur acheter un appartement, etc. Donc, leurs aspirations aujourd'hui, ce n'est pas forcément de travailler comme des fous. C'est plutôt de profiter de la vie, donc d'être sain. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation de la fréquentation de, de, de clubs de gym, etc. Se nourrir sainement, etc. C'est une, une aspiration très forte aujourd'hui des, 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 des Chinois et des Chinoises qui vivent dans, dans, les, dans les grandes villes. Je pense que ça, ça va persister.
0: La Chine de demain voudra peut-être moins travailler
1: euh, Une certaine partie, oui. Une certaine partie de la population, c'est clair. Celle qui a bénéficié justement des on va dire, 40 années d'expansion de, 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 économique, celle-là, oui, parce que les parents, les parents ont beaucoup, beaucoup travaillé les enfants travaillent moins parce qu'ils bah, ont vu un peu la, la vie qu'avaient leurs parents, ils ont vu que bon, leur niveau de revenus leur permettait de, de vivre correctement. Et aujourd'hui, c'est clair que euh, certains, et certaines certains Chinois et certaines Chinoises euh, veulent un travail pour s'occuper, mais ne cherchent pas, je parle toujours dans les grands centres urbains, mais ne cherchent pas forcément... Euh, à faire une carrière longue, à faire des, avoir des horaires très, très euh, longs, euh, et préfèrent plutôt profiter de la vie. Donc, après, bon, là, on est dans un passage euh, passage d'une pandémie. Donc, effectivement, le tourisme, pour l'instant, c'est un peu compromis. Euh, c'est vrai que euh, les, les personnes, je pense, euh, consacrent beaucoup de leur budget à, à l'aménagement intérieur, à la cuisine. Euh, à la pratique sportive. Ce sont des, des nouvelles formes de consommation aujourd'hui chez les, les jeunes générations chinoises.
0: D'un mot de conclusion avec vous, Eric Tarchoun. Selon vous, qu'est-ce qui va le plus nous surprendre dans l'entreprise chinoise, dans l'organisation du travail en Chine dans les prochaines années
1: je pense que ça va évoluer, il y aura naturellement des séquelles positives et d'autres moins de ce passage de, de l'épidémie. Euh Continuer. Les, les entreprises chinoises ont continué à investir dans la technologie. La digitalisation, elle est, elle est très forte en Chine. Elle est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Comme je vous le disais en préambule, toutes les générations sont touchées. Tout le monde adhère au fait que la technologie est importante. Et puis, l'aspect les, les, collectif de, 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 de fort dans la, de la culture chinoise, où la, la famille, après le réseau, le guanxi, e joue un rôle prépondérant dans la situation de l'individu, fait que justement on, on, on a besoin de faire un peu comme les autres, donc d'adhérer à un système de valeurs, on est, on est d'accord souvent pour, pour vivre dans une société qui est quand même relativement surveillée comparativement à la société occidentale, mais aussi parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et c'est et ces valeurs-là, elles sont de plus en plus peut-être déconnectées des, des, des valeurs occidentales. On a cherché à rapprocher les valeurs chinoises et les valeurs occidentales en disant que la modernité était occidentale. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que la modernité, elle est de plus en plus asiatique. Pas uniquement chinoise d'ailleurs, mais. Donc, je crois que. Ces changements-là vont aussi avoir des répercussions sur les relations que les Occidentaux vont avoir avec les Chinois au sein d'une organisation, parce qu'il y a aussi de plus en plus, on en parle très peu, mais d'Occidentaux qui travaillent dans en les entreprises chinoises. Donc, je pense qu'il y a forcément un impact positif en la matière. L'impact négatif, c'est difficile à l'évaluer aujourd'hui. On, sans, faire, sans aller dans la politique, mais on est dans une période assez, assez perturbée. Je pense que tout le monde veut retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Et je crois que la, la pensée chinoise est, nous apporte ce côté harmonieux. Euh, à nous, Occidentaux, de l'intégrer, de, de voir un peu comment on peut bénéficier des, du meilleur des deux mondes, je dirais, du meilleur des deux cultures.
0: Merci beaucoup, Eric Tarchoun, pour votre analyse. Merci, Bien. Erwan. Merci beaucoup d'avoir participé à Shintonic. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dragonfly Group, cabinet franco-chinois de conseil en ressources humaines. Merci encore. Merci à tous de suivre Shintonic. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Apple, Google, Spotify, Deezer et toutes les autres. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté dès la sortie d'un nouvel épisode. À très vite.